0: E aí, vamos começar? Bora.
1: Gravar gravando. Tem que gravar gravando, né? Dançar dançando.
0: <risos> vamos lá. Salve, salve, discólatras. Estamos começando mais um Desconversando Podcast. O seu podcast em 33 votações do Desconversa. Eu sou o Lucas Vieira e hoje estou aqui com meus camaradas Vitor Silveira e William de Abreu para falarmos salve. sobre o C... É... Pode chamar de a última revolução de Caetano é isso
1: Até é. então sim mas Até agora vários né? por hora eu acho que é cara acho não né porque né é. eu não não sou mais Até nada então né? sim de Ou inédito não. né no caso né
0: é, não, até acho que teve disco inédito
1: dele, não? Não, teve o Abraçar, a gente tá falando da trilogia, não. mas depois disso não, não teve, não.
0: Ah, depois da, da trilogia foi o... Só teve o Ofertório, o disco ao vivo surgiu, né? isso. E teve o Coivão e... Sacerdote, que é uma discão. Ivan Sacerdote. Vamos foi aproveitar, sim. vocês que estão ouvindo a gente aí pelas plataformas do, do Anchor, pelo... Pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast Caso você não saiba, a gente está gravando ao vivo Agora no, no, no YouTube Às quartas-feiras, 19 horas Então eu vou convidar vocês para curtir Para se inscrever na nossa, nossa página no YouTube No Desconverso TV E queria mandar já uma boa noite aqui para a turma Que está assistindo a gravação Carol, Nathalie, Woodley Cole, que eu não sei quem é Mas uma boa noite aí pessoal mas é isso aí, vamos virar o, o bloco rapidinho para entrar a vinheta e a gente ir para o assunto, né?
1: É isso. Um, dois, três, quatro.
0: Desconversando Podcast. Podcast.
1: Podcast. Podcast.
0: acho que a gente pode começar falando de, de como que começa a história do C, né? Porque uhum. acho que teve toda, tem todo um background até chegar nele, né? Sim. sim, sim. Estava pesquisando, né, Will? É, descobriu que acho que o início, a gente pode considerar, foi no Tropicalia 2, né? Que é a primeira vez que... Conta aí, conta aí, quem gravou com o Caetano nesse disco?
1: É, então, o, o C a trilogia C Ficou conhecido pela sonoridade que o Pedro Sá né, O guitarrista e produtor né, Até canta em algumas faixas do disco Trouxe para os três, né, para essa trilogia né, do Que é o C de 2006 O Zizi de 2008, é isso? Tô... Nove, Nove né? E o Abraçaço de 2012 é... Ele começou a tocar com o Caetano em 93 Foi a primeira participação dele que era um tropicalia 2, né? Com o Gil. E depois disso... Ainda falando do Caetano, né? Depois a gente comenta um pouco mais sobre o Pedro Sá. Ele voltou em 2000... Tocar no Noite do Norte. Que é aquele disco dele que tem... Ele produziu a faixa Rockin' Raul e Ia, né? Que é uma faixa até que eu gosto. assim Eu, eu não gosto tanto do, do, do álbum de estúdio. É né, maneiro, assim, mas não, não paro pra ouvir. Eu prefiro... A versão ao vivo que tem desse disco, que ele gravou e tal. E é uma versão assim ao vivo que tem uma pegada muito boa, né? Pra quem conhece o Pedro Sá, curte aquelas guitarras, né? Aqueles arranjos que ele faz que, é, Maravilhoso. que são maravilhosos. Né?
0: Eu, eu chamo o Pedro Sá de segundo Gord <risos> <risos> Mas uma curiosidade cara... aí do
2: o Will falou do disco ao vivo do Caetano. Eu tava observando que desde o circulador ele lançou todos os discos. Lançava de estúdio. E o Ao Vivo, né? Só não acontece isso com o Foreign Sound e o disco com o Maltner, que é o... eu não Peço desculpa. Mas mesmo assim, esses discos têm gravações ao vivo nos DVDs. No Coração Vagabundo e naquela isso. biografia do Maltner. Como é que eu não lembrei? Eu não lembro. É
0: uma coisa de caos, caos total? Filho, filho, filho do Holocausto. Ah, ah sim. Do Holocausto. Eu sei. Só uma curiosidadezinha. É, o um no. Engraçado que no, no, no Coração Vagabundo Caetano fica zoando. que É o um DVD duplo, né? Aí ele fala que tem um bucket Show. É um
2: bucket show. <risos> Cara, eu lembro. Eu lembro que foi uma das primeiras coisas do Caetano que eu quis comprar.
0: Depois do C. Que massa, que máximo. É, e o C é, eu acho que é. Já ouvi até jornalista falando disso que é. O Caetano, 10 anos atrasado pra apresentar o Indy pro Brasil, né?
1: <risos> Sim. Cara, é totalmente isso, cara. Essa semana eu tava ouvindo, né? Reouvindo o disco, né? E a Carol, que é meu amorzinho, a gente tá... ela tava trabalhando aqui no escritório, ela falou assim, cara, o que, que é isso aí que você tá ouvindo, cara? Os caras tão imitando muito o Caetano, tá ligado? Eu falei, pô, é o Caetano. Ela, Caraca, maluco, parece que é, sei lá, os trocos tocando com o Caetano, saca? Ele é total nessa vibe, é vibe, cara. É nessa é. vibe mesmo, assim. Tipo, eu lembro, cara, é isso que a gente fala assim, pra nossa geração, né? Eu, Buba, né? Que é mais do que sabida, a gente estudou junto. Foi uma parada assim, caralho, meu irmão, tu viu que, que o cartão lançou disco novo? Tu já ouviu? É exatamente, ficou Senhor... todo mundo assim, caralho, meu irmão, o que que esse cara tá fazendo, maluco, Esse disco é maravilhoso eu
2: lembro da sensação de quando eu ouvi pela primeira vez. Eu não lembro exatamente quando eu ouvi pela primeira vez, provavelmente pela MTV. E aí, pra mim, Caetano era o cara assim, ah, tipo, você é linda, não sei o quê, novela, aquele violãozinho. Aí, tô, eu, eu lembro de ter escutado Odeio Você. E eu falei, caraca, velho, é muito punk, maluco. Eu tenho que ir atrás disso. Eu
0: tenho é que ir cara, atrás disso. Eu cara.
1: É. Mas cara,
0: é né, cara? Sim. É, comigo aconteceu muito parecido com vocês, foi tipo assim, eu sou um pouco mais novo, né, e eu conheci o álbum já uns anos depois, foi em 2008, só que tipo assim, foi a mesma parada, tipo assim, caramba, Caetano, maluco que canta sozinho, fez um disco de rock, caramba, como assim, eu uhum. posso gostar de Caetano? <risos> <risos> é, o jovem roqueiro pode gostar de Caetano. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. O movimento, o movimento, sempre o movimento seu movimento é Playboy, seu, o movimento punk, velho. Ah, mas aí, cara, é, isso que aconteceu, acho que é devido a algumas coisas, né? É, quem começou a produzir o. Quem produziu o C foi o Moreno, que é o filho do Caetano, já era envolvido com essa cena carioca, né? Teve lá o disco com o Cassim, com o Domênico. E na época Também o Indy estava em alta Acho que no, no mundo todo De certa forma o, o Los Hermanos bombando aqui no Brasil Também Que acho que é uma banda que tem assim Eu acho Los Hermanos a banda mais influente De 2000, 2010 brasileira Influente Sim, é. no sentido de que Muita gente quis tocar igual a eles não. Caixão... Se não tivesse,
2: Basicamente assim Se não tivesse Los Hermanos Seria uma outra banda fazendo igual ou então é. a cena carioca brasileira... Ser, brasileira. Seria completamente diferente hoje em dia. Faz sentido. Eu acho isso. Se bobear, a gente estaria nas bandas cantando em inglês. Seria aquele pick meio de sepultura, sabe? Tipo, pra fazer, pra fazer sucesso, tem que fazer sucesso no mercado de fora. Eu acho isso.
1: Cara, isso é até um exercício interessante da gente fazer mesmo, de imaginar, porque assim, o Los Hermanos foi uma parada surreal, né cara, do rock ali que já tava ali agonizando se segurando no, no fiapo da vida né o, o estilo uhum. musical ensina né? comercial, essa coisa toda e cara, Sim. o Los Hermanos foi uma parada pra gente, principalmente que viveu nessa geração Los Hermanos foi uma parada, tipo, legião urbana pro meu pai, tá ligado? Pra galera dele, não, assim. Não. Sabe? Foi uma parada de arrastar a multidão, que era bizarra, assim, a galera inerte, assim, cantando as paradas, sabe? cantando o instrumental, a parada toda. Foi muito bizarro.
2: Sim. É muito doido, que a gente pensa assim, tipo, nos anos 80, tinha o Rock BR, tinha
1: Titãs,
2: tinha Os Luiz Ambella, Luiz tinha o várias bandas que fizeram sucesso pra cacete. Mas chega nos anos 90, as bandas continuam fazendo sucesso, né? Uhum. Só que o underground começa a cantar em inglês, tu começa a imaginar, tipo, sei lá, cigaretes, pelvis, é, pin -ups, todas essas bandas do underground mesmo, que a gente tinha contato, a gente não tinha tido Ferrari pra caramba, mas a, 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 as bandas que não eram um panteão, assim, da parada do rock, todas cantavam em inglês, praticamente. Não é difícil começou a cantando em inglês. Sim, total total... Charlie Brown começou cantando é, em inglês, Carbona... E aí, depois teve todo um movimento dessas bandas que cantavam em inglês, ou acabaram, ou então começaram
1: a cantar em português, né? Muito doido. Sim, pô. E é aquela parada, né? Tipo, é... o Leite Hermanos foi o grande êxito, mas é isso que a gente vai comentar daqui a pouco sobre, né, é um produto do meio, né, cara? Totalmente, né? Do que tava fervilhando aqui do, do, do rock carioca, né, cara? Total, sim. E é isso, né?
0: E é, é curioso porque assim. Eu acho que dentro do cenário que a gente tinha ali, mais ou menos, na mesma época, foi, foi até um pouco depois, mas acho que são todos meio contemporâneos, assim, você via, por exemplo, o próprio Charlie Brown, é, sei lá, o Jota Quest, falando do que tinha de, de banda, assim, na época, né? Uhum. É, depois de Detonal, CPM, esses caras, eles não, não tinham, assim, muito claros, nem declaravam muito em entrevistas, assim, que eram fãs de música brasileira. Então uhum. acho que aquele diálogo que teve lá o Paralamas com o Gil, o próprio Chico Sainz e o Planet Ramp também. É, isso acho que, que deu uma perdida, assim, nesse momento. E acho que o Los Hermanos acho que passeava um pouco mais por, por essas coisas, pela Bossa Nova também, por as outras. Ah, outras mesmo, né? e... ah, foi mal de E eu... eu acho que, que isso que, que também. É, teve essa coisa do Los Hermanos ficar um pouco mais querido em assim, outros setores, né? Que era menos fechado aquele rock, um rock mais adolescente, né? E, e fez as pessoas prestarem mais atenção mesmo é, como uma nova possibilidade, assim, né? De fazer o rock que tava ficando uma fórmula gasta, porque, sei lá, Titã já tava, sei lá, no décimo disco... O Charlie Brown também já tava só mais ou na mesma época, mas também o Charlie Brown foi seguindo nessa fórmula dele sempre de rock, hip-hop funk, misturado então acho que foi esse outro sopro aí quando o Los Hermanos fez o Ventura, o 4 enfim, esses discos aí dessa época
1: o próprio primeiro pro segundo é um pulo sinistro, assim, né, cara? Era hum. aquela coisa meio emocore, né, hardcorezinha ali, com os metazinhos, né? Que era uma coisa também que tocava bastante aqui no Rio, né? Tinha umas bandas, né? Nesse, nesse mod, né? E eu lembro, é isso, eu lembro
2: muito. Eu lembro quando saiu o primeiro, eu lembro de pirralho, assim, acho que foi quando isso aí, foi 98? 99. 99, 99. 99. Eu, lembro, eu, eu, era, eu tinha 9 anos, mas eu lembro de ver isso no Faustão,
1: nossa, e é muito mais...
2: doido <risos> E é muito doido Que, tipo, depois de anos Eu comecei a, tipo, frequentar Os rolê mesmo com 15, 16 anos E eu gostava Era de escar-core, igual o primeiro disco dos Los Hermanos, pra mim aquilo ali era o máximo
1: Caralho <risos> cara isso é o supra-suco dos anos 90, né, cara? A gente vê lá fora a quantidade de banda de escarcore que tinha, né, cara? Tinha uma porrada. Você ouve aqueles carcorre tec-tec-tec com metalzinho, tu então já. cara isso é um filme Mano. da sessão da tarde, saca coisa. Não, Eu é o próprio EFX, né? Sim, Sim é pô. No doubt, é por aí, é. né? Porra, Tony Hawk Mas... na veia, né? Saudade. É, tô, tô. Mas tem isso, isso é maneiro mesmo da gente destacar, né? Lógico que isso não é uma causa, né? Das bandas que cantavam inglês começaram a cantar português. Mas, pô, teve um, um lance aí de de um resgate, talvez, não sei se seria a palavra, tipo, o próprio Chico Sais, né, de pegar as raízes ali, o Sepultura também nos anos 90 lançou um disco ali, o Root, né, teve bem uma parada dessa, né, cara, de, de experimentar coisa. até o próprio Caetano, em 97, né, que é o último disco dele da década, né, de 90, que é o Livros, né, que, cara, ele toca ali com... O Letcheres Leite, né, cara? Ele faz o, sim, sim. os arranjos... Aí, o que eu amo. Com sonoridades Vai, baianas, uns né? arranjos lindos e tal. Se não me engano, o Brau toca também. Posso estar falando besteira, porque o Brau já tocou em alguns discos do Caetano. Então, e você vê que, que de... isso, isso tinha, tinha uma questão ali, né? Sobre o Luiz Hermanos, pra amarrar isso daí, né? Também tem um, um, uma entrevista clássica neles no programa do João Gordo, que eles eram um, o um Gordo no Englu alguma coisa assim que eles estão dentro de um inglu. É o Gordo fala não sei o que de Ramones, aí o o, o Cam Camilo o fala assim, pô, cara, a gente não gosta de Ramones não, não gosta de Ramones, ele o quê? sai daqui agora é. aí eles botaram o... ele botou os caras dos Los Hermanos pra sair e acabou o programa eu tô falando sério, sai como é que vocês vêm no é. meu programa falar mal de Ramones, porra sai daqui, assim, sai cara, eu gosto de Ramones ó, eu, começou eu, eu gosto de Los Hermanos
0: acho muito legal, tô aqui destacando pra caramba a influência dele mas o Gordo tava com toda a razão cara Sim.
1: Não, não, é assim é. eu isso, cara Hoje em dia...
0: Não, mas cara, odiar Ramones, a pessoa tá errada mesmo. É. Me hoje em dia p... não dá pra ser fã declarada
2: de Ramones, não, mas quem não gosta também, tá errado. É. Pois é. É, é, é coisas... <risos> é complicado. É, é... É. É. Mas, mas eu acho isso tudo muito maneiro. Eu acho isso muito maneiro. Tipo, todo esse pré, eu acho maneiro. Foi até uma frase que eu falei agora no... antes de entrar ao vivo com vocês, que eu acho que é a frase que define a carreira do Caetano. Uhum. que é, só me interessa o que não é meu que é uma frase do de Andrade o Lucas já <risos> eu falo, pô, a gente tá ligadinho, tá então pensando nisso. Porque que é do Manifesto Antropofágico, de 1857 tá ele ó vou não... Brasil aí é. e a Nataleta falou aqui no... ao vivo aqui agora no chat, que ele chegou ao ouvir na né? época, foi uma referência tu imagina, é, o cara, é. já ele tinha passado a carreira toda e vai refazer o som para mim é isso, assim, tipo, lá no início ele começou fazendo rock, né? Alegria, Alegria. Quer dizer, começou no domingo, mas. Ali já sim. tinha um rock na Alegria, Alegria, e depois no disco seguinte, rock, regravou Beatles. É, é sempre isso, ele sempre pegava, mas, é, mastigava o que vinha de fora e transformava numa parada brasileira, né? Sim, sim.
1: Sim, pô, essa parada, né, essa questão de, ah, é o disco de rock do Caetano, eu acho meio vazio isso, né, cara, é uma análise rasa, né. É, mas, vai muito além disso. É, o cara, é como se o cara tava, tivesse chegando nessa agora, né, cara, não, pô, tipo, o Wilson Neves tocando hardcore, aí sim, o disco de rock do Wilson Neves, mas não é o caso, né. Até eu o Wilson Neves eu... tocou em 69 com o Caetano em um dos seus discos de rock, né, que é o da sim. assinatura branca album álbum branco.
2: Eu acho, cara... que, na verdade, eu acho que na verdade é o disco de rock
1: alternativo do Caetano. É, ah, cara,
2: é, é. o disco de rock alternativo, é beleza, é. Vocês não estão entendendo nada! nada nada.
0: nada Também tem uma questão que eu acho importante, que em 2004 ali, foi que sou ruim de contas Os caras já tinha já beirava 40, 30 e poucos anos de carreira, né? Uhum. Não, né? Sim, que... é, no final dos anos 60, 70, é. 80, é, 30, 40, 40 anos mais ou menos. E cara, assim, é, nesse final dos anos 90, começo do, dos anos 2000, o MPB já tava uma coisa meio velha, né? Uhum. Aquela coisa do banquinho violão, acho que já tava meio que enjoando. E por mais bonito que fosse, o Caetano já tinha feito todos uns dois ou três discos nessa linha de. Pô, Jackson Morelenbaum, que é um cara foda. Aquela coisa bem MPB mesmo. Quando a primeira imagem que ele vem na cabeça de gente quando a gente fala MPB. Daquela música do violão e voz e percussão, piano, enfim, tradicional zoando. Uhum. É... E aí o Caetano foi para um outro caminho, né, cara? Assim, eu acho que ele foi o primeiro. Que foi e fez esse lance do sede, misturar o rock alternativo, botar rock alternativo no samba, no, na, na própria música de, de voz e violão. E é um resultado muito incrível e, e, na minha cabeça, eu acho que isso faz sentido fora dela também. Eu acho que o C é responsável por uma série de outras coisas que surgiram depois. Por exemplo, o rock'n'roll do Erasmo Carlos, que, se você Sim. pensar, o escopo é mais ou menos o mesmo. É o Erasmo tocando com a banda de, de garotos novos que eram os filhos da Judite. É... A própria Gal, cara, quando foi fazer, o primeiro foi o Recanto,
1: não é? Foi. Foi o primeiro foi. dessa. É. Desse, dessa volta, é. da de Volta, né? Que, que, que eu já ouvi falar
0: foi que a Gal Costa, nessa época, queria fazer disco cantando coisas do Chet Baker, cara. Meu Deus. Cara, imagina tá isso. Verdade. Ele ia, tipo assim, passar batido, né?
1: Não, com certeza. Sim, com certeza. Inclusive, inclusive, inclusive é...
0: no, no Recanto. Ué? Não pode ter gente falar, pode falar. Inclusive
2: no recanto tem o Pedro Sato tocando guitarra, tem o Cassim. Pois é, então, o
1: Pedro, o Pedro é mesmo nessa é um...
2: época
0: também, o Pilo do Nação Zumbi. Então assim, aí são alguns... e eu acho que até a gente pode dizer que, que acho que aí já é até outra coisa. Mas é outra coisa que vem daí também. Os... A própria trilogia Nova Elza Soares também acho que tem ligação com isso, sabe?
1: Sim. O disco do Jardes também
0: O Jardes, exato, exato
1: Tanto é que a gente fala assim, né? Com certeza outras pessoas falam, né? Tô falando assim, entre a gente aqui a gente fala isso, né? Até o... o a gente comenta de, ah, é o C do fulano Sabe qual é? Ah, tentou que fazer isso, sim. tá ligado? É que isso foi uma, um, uma fórmula muito assertiva De renovar o público do Caetano, né, cara? Isso foi a virada da parada, sabe qual é? Uhum e foi um bagulho muito assertivo Realmente, assim, cara e é, e é isso que tu falou, né, cara São coroas que já, já fizeram de tudo Já tem um nome, tem uma carreira sabe é? Se dá o luxo de fazer Um disco só de covers De canções que ele gosta, americana é? de, de outros idiomas acho, acho que é só americano, né O Forry Sound? É ah, enfim é, é, da... é, é,
0: da é Eu acho que tem tipo um subtítulo é um jeito que chamam que é Songbook da
1: música americana também é. Então, o cara pode fazer essa, Esse tipo de escolha, né, mano hum. então, é, tipo, E isso foi acompanhando o público dele, né, cara Tipo, eu já conheci o Caetano Do Sozinho, o Sampa, essas coisas Mas eu conheci outros Caetanos Tipo, do livro, né o pai uhum. da Tainá, minha prima, a gente, ele sempre botava o livro ali pra tocar, o minha, ao vivo, circulando, andou, sabe? Lá em casa a gente ouvia também muito Caetano, mas não era esse Caetano da Tropicália ali dos anos 60, porque isso pro meu tio, pra minha tia, pra minha mãe já tinha passado, tá ligado? Ele já bem já estão em outra, quer curtir um outro som, né? O som de coroa, né? Digamos assim. O Caetano tava nessa vibe também, né, cara? banquinho violão, que é bosta nova, um bagulho que ele ama, de paixão, né, cara, uhum. sambas, essas coisas, né, e é isso, tanto é que, cara, o o tu pode até comentar melhor sobre isso, né, que o Buba, pra vocês que não viram a gente preparando aqui, escreveu uma dissertação sobre <risos> <risos> <botar> o C, <risos> meu, caderninho, pra tá alto,
2: viu, meu <risos> caderninho de anotação,
1: <risos> sobre essa aceitação, né, cara, do, do público, né, dele, né, para os jovens foi mega assertivo né o, o, o som, né? Mas para a galera que estava acompanhando já, deve ter sido tava um choque, né?
2: Né? Eu estava conversando com, até com um amigo que hoje tem quase 60 anos, quase 60. E ele falou que para ele na época, ele ouviu e falou, pô, gostei disso não, parei aqui. Caetano acabou para mim, sabe? tipo Vai passar aí. Hoje em dia ele ouve você, se amarra. Mas, na né, época, pra ele, assim, foi, porra, o que o Caetano tá fazendo? Pra mim foi justamente o contrário pra mim foi o meu primeiro contato, foi a porta de entrada pra mais pesadas ali no Caetano.
1: É, exatamente. Foi... É, então, cara, foi, foi exatamente isso, né, cara, porque tava dialogando completamente com as coisas que a gente tava ouvindo, né, é. cara. Além de Sim. ser uma, uma parada muito carioca, né, que, eu, é. pô, eu sempre falo isso, tem um... Não sei, cara, eu consigo ver quando uma banda do Rio toca, tem tipo um traço ali, uma paradinha, uma calda, assim que tu, porra, isso daí é uma banda do Rio, que tem uma estileira, sabe?
2: Sabe o que, que é isso? É cheiro ah. de praia, <risos> cheiro de praia, é, a grande diferença do C para trilogia da Elsa é que o de São Paulo tem um pouquinho é, de isso de de fim da tarde, Total. o C é. a trilogia você tem aquele cheirinho de praia. Cara, de... é isso.
1: É, é, é Mas... parada, né, cara? A gente vê ali, eu vi o Pixies, né? O Weezer, vários bagulho no. Strokes. Strokes, porra. Então, o o tipo dele pra gente foi maravilhoso. Agora, imagina o Coro que comprou o último disco dele, que era o de Canções Americanas. Bota lá e começa já... a tocar o outro. Pô, cara, você nem vai me reconhecer quando eu passar por você, sabe? Genial. Cara, brinco essa frase. Ter... Coisa é, de é, que é, maria, né
2: é, o, outra parada também, eu tava começando com esse amigo que eu comentei antes, uhum. e a gente chegou nisso, nesse papo, porque hoje em dia o Caetano, desses medalhões da MPB, é um dos caras mais ouvidos, né? Mais do que assim, tem Ivete, Anitta e tal, mas não é a mesma proposta som. Mas entre Gal, Betânia, Gil, Caetano é mais ouvido. Porque é diferente uhum. da época desse cara, que o Caetano não era o que vendia mais MPV. Ah, o Caitano vendia ele pra caralho o Caetano fazia, sei lá, 50 mil copy, vendia 50 mil 50 mil
1: por aí. Ah, sempre por foi aí. nicho, cara. Sempre foi nicho. O Chico. Essa galera eu falei pra ir. ele, eu
2: falei pra ele: pô, a geração que usa muito Spotify é a minha geração. Tudo bem que é difundido pra cacete, mas é a geração que ouve música o dia inteiro, assim, também que a é gente. Hum. E é. a gente conheceu o Caetano ali no C. Então eu acho que a gente tem uma parada também afetiva com o Caetano, igual a geração anterior. E ele conseguiu renovar o público legal, assim, renovar e... Renovar não, acho que
1: nem renovar, eu acho que foi um do garim... É, ele renovou no sentido de idade mesmo, né, já acompanhar uma não. galera agora que tá na, na faixa dos 30, 30 e poucos anos que gosta dele, sabe, tipo, conhece além dele de leãozinho, sozinho, e aquele disquinho dele de voz e violão, né, cara?
0: Mas do vem que Eu gosto cara. igual, eu gosto igual de tudo isso. Tem um detalhe, que eu acho que faz toda a diferença também para essa geração pós-C ter ouvido mais Caetano, assim. Pra galera que, que, que tava, assim, antenada entre 2006 e 2014, que eu acho que é quando sai o Abraçação Ao Vivo, ou Foi. 13, enfim. É... São exatamente os Ao Vivos, cara. Porque, o que que aconteceu? Sim. O, o disco tinha essas músicas novas, e o que que o, o que que o show ao vivo tinha? Tinha as músicas antigas, não era só esses clássicos, tipo assim, Leãozinho você não ia ouvir se você fosse no um show desses três shows, sampa tu acho que também não ia ouvir, mas cara, o cara pegou lá no, no C ao vivo, já tinha Como dois e dois tinha duas músicas do Transa, e cara, então assim, ele também mostrou a obra dele pro público, para esse público novo, então a pessoa, pô, que show foi aquele que o. Que música foi aquela que o Caetano cantou no show do C ontem? Pô, nine, nine Hour of Ten, vou procurar. Aí descobri. Já né, descobriu dois, né? Descobri o velô, que é uma merda, e descobri o trans. <risos> mas aí, mas aí, deixa eu te falar que tem sampa. Ah, o
2: Melvin tá reputando tá é aqui, ó. Tem, tem sampa no C ao vivo, e pra mim, é, é melhor que, talvez seja a melhor versão de sampa que eu já escutei na
1: vida. É, então
2: Caramba. eu realmente fazendo
1: Desculpa, mas né? ele, ele, ele mentia assim, cara, Leãozinho também, tocava, mas é uma outra parada ali que, pô, nada contra essa coisa, mas é porque pô, a gente nada... tá falando da, da sonoridade mesmo da parada, né, pô. Eu, eu citei essas duas que eu olhei rápido aqui, o, o repertório do, dos ao vivo, uhum. né? e, cara, cara, eu... falar. mas e nada a... contra essas músicas, por favor. E a roupagem sim. é outra, né, cara, que funciona bem, tipo, por exemplo, é, é essa é a parada, né. A galera fala, porra, gostei daquela levadinha de reggae, vou ouvir, tu ouve, tu, caralho, 72, o malandro já tava fazendo isso, meu irmão, caraca. É, se chegar no trânsito, né, que pode chegar no Pelou e falar, puta merda, eu vou ficar no C, merda, meu Deus. Não, e os... não, eu te falar que eu, a gravação do, do seu se eu lembro
2: do show, não fui, mas eu lembro de ficar muito triste de não poder ir porque eu não tinha idade pra entrar no bagulho, que acho que foi no Cineíris, no dia do é, da é. gravação.
1: <risos> Toca a música do Naruto Triste aí, <risos> cara. Mas isso é, te... é muito bom, mano. Porque, tipo, tem uma versão, cara, do Haiti, do Noite do Norte ao vivo, que eu acho sensacional, cara. Acho muito ele faz... porradão. Pô, pirtou tô... esses discos, cara. Cara, Sugar Cane Fields, tá ligado? Essa música lá do Araçá Azul tá na porra do disco, entre uma faixa transitando ali, é uma parada maluquita. O lato lá no sentido lato democrático do litoral. Fica, Caralho, o que, que ele tá falando? Então ouve aquela doideira, cheia de guitarra, cheia de parada, né? E tu fala, meu irmão, o Caetano é foda, né? O Caetano é foda.
0: Cara, mas eu... assim, fala. duas coisas importantes que a gente falou e que eu acho que tem é... Sim, influência fundamental, obviamente, no C. Foram, foi a direção do, do Moreno Veloso, produção e tudo. Que também tinha a produção do Pedro Sá, que a gente comentou. Só que a gente ainda não falou do resto, dos outros integrantes da banda C, sim, né? Sim. O Marcelo Calado, que é um baterista que é um absurdo. Sim. A, a sacação que ele tem para conduzir os ritmos ali dentro do de, dessas coisas de, de samba com guitarra. Eu acho assim... Fantástico, cara Eu tive e que um...
2: anotar até a ficha Eu tive que anotar a ficha do Marcelo Calado aqui Porque o cara tô... Pô, Malte, mas... né? é do o Malt, né? Alice Caíme É Tocou com o Jorge Malt, Alice Caíme Canastra, Rubinho Jacobino Lafayette Tremendões Lucas Santana Do Amor E mais uma porrada Porque se eu ficar aqui Vai ser o um podcast só de banda Do Calado <risos> É, um legal, legal.
0: Legal, tem disco de maravilhosos esse solo. Cara, e o, e o Ricardo Dias Gomes, né? Que era o baixista, tocava baixo piano ano. Também tirava um timbre absurdo do baixo. Sim. As faixas que ele tocava com o Rick and Baker distorcido. Acho que é na uhum. primeira do Zizier. E, cara, também tinha aquele baixo Entendeu, né? pelo Gil Fontes, Luthier, que também eu acho que, que o timbre também é uma parada que eu acho que fez toda a diferença no, no C. E aí também acho que dá para falar da influência do Los Hermanos, porque, cara, o Pedro Sá usava guitarra da Giannini, que, assim, quem usava guitarra da Giannini na, nos anos 70, 80, enfim, normalmente eram músicos que, que não tinham a grana, a condição de comprar uma Fender, uma Gibson, uma guitarra dessas que era considerada top de linha, das melhores marcas, e usavam muitas vezes por questão de que era o que era possível ter. Nessa geração do indie brasileiro, etc., também tem essa relação, né? Porque a galera é muita gente do underground, mas acho que também no Los Hermanos dá para ver muito isso, que a partir de quando eles chegaram grandes, eles insistiram em usar essas guitarras pelo som que elas tinham, sabe? Sim. E aí o baixista do Los Hermanos também usava um baixo do Gil Fontes, que também é a marca, também é o mesmo que fazia o violão que o Caetano usava na C. E o Pedro saca a guitarra Janine usou algumas outras de marca japonesa, das guitarras muito louca que eu acho que formatava aquele som, né? Não era só rock alternativo não, pelas pô. notas, pelo não. pela parte harmônica, e tudo era também pelo timbre que os caras Sim. pesquisaram Proqueiro, até aí,
2: né, cara? É. Até eu vou ler aqui nada que tem no encarte do C, hum. que eu não achei meu CD por aqui, mas eu achei na internet. É, ele fala sobre várias coisas oh. assim no encarte, né? Tem um textinho e aí ele fala assim, é, gosto de pensar na nota do C. Como, das bandas, como uma das bandas que o Marcelo Calado e o Ricardo Dias Gomes participam. Felizmente, no Rio de Janeiro, um bom número dois. Gosto de vê-la como uma das bandas que o Pedro Sá poderia criar e liderar. Não que eu não goste do que ela seja a expressão de minhas próprias necessidades musicais agora. Aí vamos grifar essa parte aqui. Acho o som que fazemos com o ser o melhor que mostra o que tem o que tenho sido. E, just, e isso justamente por parecer, ou por tanto, o que eu fiz. Ele me livra um pouco de mim mesmo para que eu me aproxime mais de ser quem sou, tá ligado? Então ele... A tua é... para é o... A é. um textinho curto sobre ser limal, porque eu tô lendo na tela do computador.
1: Cara, mas é, é isso, né, cara? Você realmente, cara, é um, é um álbum curto, né, cara? O ser o, o não é um discão enorme, né, cara? E, assim, ele... Em 12 faixas ele consegue fazer uma parada muito foda, né, cara? Uhum. Tu vê que foi muito bem pensada a parada, qual é? Se não, se não foi que a gente nunca, nunca viu bastidores, coisa... Parabéns pra vocês que participaram, que vocês fizeram uma parada... Muito sinistro, mas a gente sabendo quem, quem são os profissionais, a gente sabe que foi essa é uma brincadeira mesmo. Porque, cara, Sim. essa preocupação do, das guitarras, dos acordes, dos arranjos, sabe, das escolhas das letras, a ordem, cara. A gente tava falando também entre a gente no grupo, né? Que a gente tem, falando, cara, a ordem das músicas é sensacional, começar com o outro, isso faz uma importância do cacete, né? Você que vai fazer um disco, né? Porque tem discos que são esquematizado as faixas e parece uma playlist, né, porque tipo, fica as coisas assim, e cara, ele já começar com aquela música, a guitarrinha entrando, tum, 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 tum. e ele falando, você não vai me reconhecer quando eu passar por você, perfeito, sabe, é uma coisa Caetano demais, né, esse, esse deboche que ele tem, né, cara, eu só, mano, não tô nem aí pra você, sabe, eu tô em outro, irmão. Me acompanha Sim. fica aí, cara. Eu tô nem aí, irmão. Tô seguindo. Só hoje, só hoje que eu fui tirar essa, esse riffzinho
2: na guitarra, porque eu sempre quis sair. E aí só hoje assim, eu fiquei ouvindo e, e tirei. É, só tem uma coisa de ruim no cinema, eu acho. no disco. A versão, Pô, a, é. versão em vinil, a versão em vinil só saíram 500 cópias. Cadê a Isso noise é pra mesmo. reeditar? Cadê a poluição?
1: Alô, noise. noise. É a
2: única falha, a única falha do disco. Por
0: e, por favor, é, sei se vocês sabem, alô, clube de assinaturas e selos, mas vocês estão deixando de ganhar dinheiro em não ouvir as dicas da gente. Eu vou dar mais uma aqui, <risos> fiquem atentos. De graça, Sim, a gente não tá ganhando. É, não, então. não, nem com, não precisa nem me mandar o disco, não. Na verdade, pode, mas não precisa. <risos> é... Cara, passam como o Tom Zé fez com o Tropicália e o Lixo Lógico. Não coube todas as músicas no disco. Bota um compacto junto com as músicas que faltaram. Eu sei que vai sair pelo mais caro. Pelo
1: amor de Deus.
0: Mas a gente vai pagar um pouco mais caro. Por favor, façam isso, cara. Não tem sentido em limar um disco.
1: Sim, ah, porque não eu... não como, o. Só se eu não tiver dinheiro, que não é o casa, né, mano? Pô, pelo, pelo amor de Deus. Deus.
0: O vinil do, do C, na
2: época, não uhum. tem porquê e nem herói. As duas cabelinhas, ah, tá?
1: caberia Corre. tranquilo, até uma outtake é. aí que com certeza rolou imagina na época acho que não fazia tanto sentido
2: não, até com compacto porque era um negócio pro é, não tinha mesmo, nem mercado, sei, né? Né? Não tinha mercado mas hoje em dia, pelo amor de Deus, não façam isso é. <risos> você quer viver ou morrer? e até um abraçaço falando em trilogia C uhum. eu fui pesquisar esses dias e eu vi o... galera vendendo ele caro Vinil Já tá raro, é, já tá meio raro esse Ah, negócio. nem me conta. Porque esse disco ele. <risos> Deixa baixa. <risos> Porque esse disco ele ficou um tempão, né? Tipo. Com um cara de encalhado.
0: 2014, né? cara de encalhado. Agora é que acabou, a galera foi, ó. Mas olha só, eu comprei o Abraçaço em vinil em 2015. Olha que hum. acabou em 60 reais no Paraíba Records numa feira. Isso nunca mais vai acontecer. Bom. E, cara, fiquei com ele um tempo. Gostava do álbum, assim. Gosto do abraçaço, na verdade. Uhum. Mas, pô, aí, cara, não tinha todas as faixas também. Falei, ah, cara, não...
1: eu Ué, sou enjoado. Eu muito, mano.
0: Aí eu falei, sabe, eu vou vender. Aí troquei ele mais algum outro disco juntos pelo Alceu Valença Vivo. Tô muito satisfeito. Podem vender por dois mil não tô nem aí. Faltam duas também, também não, cara. Falta, eu não lembro que agora que... quais são as faltas. Eu
1: acho que, oh, que, é, que são eles... as duas, duas também últimas. também saiu com música faltando. Acho que são as duas últimas. É, são as duas últimas. Parabéns, Banda hum. C e Gaiana. O negócio é o seguinte: é. gravando Charles Cândido 45, ó.
0: câmbio. Não, é assim: eu o que eu mais gosto dos três é o Ziz e, e. mas eu acho que vocês têm uma opinião bem diferente, né? <risos>
1: A Caça tá carinha tu fala isso, cara. Cara, eu ouvi. Olha só, vou ser bem sincero. Eu ouvi na época, aí tava porra, que aquele coração, né? Caralho, novo da banda C, vamos ver o que vai vir. Veio um disco, aí já deu aquela decepção por né? A... desafio do, do segundo filme, do segundo álbum. É, é exatamente. É tipo, o caraca, esqueci o nome. Quando você deseja muito uma coisa, você imagina, cria. A expectativa é a mãe da decepção, né, cara? E tava esperando aquela parada e veio o disco. Aí eu, porra, deixei baixo, ouvindo outras paradas, fui reouvir perto daquela época. Não bateu. Eu ouvi essa semana de novo, não bateu. É um disco que. Mas o que o que, que. Não que me cativou. Ou que quebrou sua expectativa? O
0: que que você tava esperando que não aconteceu?
1: Cara, é. é. Eu esperava uma parada, né, naquele pique assim, do C, né? O... Que até tem alguns pontos, né? Mas você vê que ele estava em um outro caminhozinho, em uma outra coisa, né? Na época, o. Não tão na época, né? Mas eles... o Caetano soltou até umas notas falando que o C ele tentou fazer uma parada mais rock e o Zinizinho mais samba, e não conseguiu fazer nada nenhum dos dois, e os dois são misturados e se dialogam, né? Sim. É o, é, o subtítulo do Zizi é a né? Uhum. Sim. Mas é mas... isso, cara, eu não tenho muito o que comentar não, porque eu ouvi pouco esse disco mesmo, sabe qual é? uhum. Eu não, não, me, não me bateu não. Eu até daqui a passar um tempo ouvir de novo, sei lá, cara, não foi uma parada que me pegou tanto quanto o Abraçaço ou, ou o próprio né, cara. Uhum. Da trilogia, se eu, se eu for botar assim por ordem, eu sei eu abraçasse e os esse na ordem. Mesma
2: coisa que comigo. Eu. Assim, tem umas músicas que eu gosto muito, outras que pra mim não bateram tão legal. Eu acho sem caixa música muito maneira, é, incompatibilidade de gêmeos. Mas não é um disco que eu voltei muito a ouvir. Eu acho também porque o que acontece? Foram três anos depois do Cena. Né? Uhum. É, eu era muito novo no conceito, você tinha 16 anos. Uhum. E depois que eu ouvi o seu, eu fui partir para outras paradas, assim, comecei a ouvir umas outras paradas mais underground, inclusive as bandas da galera da banda, né? Do Amor, sim. É, mulheres que Acabou. dizem assim, a gente não aqui. É e quando chegou o Zizi, eu já falei assim, pô, acho que eu já superei essa fase do Caetano. E eu não liguei tanto na época que saiu. Depois eu fui lá para ouvir tudo. E é um disco que tem a sua importância, mas também não me bate muito bem. assim Não é muito.
1: Ah, é, cara, acontece. Não é questão de que ele seja um álbum ruim. Não. não muito pelo contrário. É questão de gosto mesmo. De não. peculiaridade mesmo. De agrado ou eu não posso... agrado.
2: Né? Eu posso falar assim, ah, tipo, não curto, mas não posso falar que eu desculpe.
0: Não, é. Essa é a parada. Isso é importantíssimo, saber essa Não, exatamente, tipo, assim como pode <risos> ter alguém da,
1: da nossa audiência aqui que ama, fala que é o melhor Não. disco da tecnologia, isso é, é isso. Sim. É como as paradas batem, né, cara? É como o Buba mesmo falou, né? O C tem um, um peso para gente muito de memória afetiva, né, cara? Pô, é, é isso da gente lembrar a data de show que perdeu, cara, tipo. Primeiro momento que eu ouvi, chegar no outro dia na escola comentar, ah, meu irmão, tu ouviu, queimei um CD. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi foi um CD queimado que um primo meu fez pra mim, ou até mesmo o Guba, sei lá, alguém queimou assim, cara, que eu não tinha computador na época, foi tipo, caralho, cheguei em casa ouvi aquela parada assim. Sabe, tem muito isso. Tu ouve, eu tava até comentando aqui em casa, falei, caralho, maluco, parece que eu tô dentro do 284, tava na mesma <risos> época de saída da escola, que era o ônibus que saia... Então, Clássica, de gente que estudou Adolfo Block, eu falei meu irmão parece que eu tô no 284 voltando pra casa, cara. Ouvindo na né? MP3zinho, sabe qual é assim? tem nesse pique, né? Sim. É, eu tinha o CD
2: porque eu consegui numa promoção muito barata, não sei como, assim, tinha acabado de sair, eu já tava lá comprando o CD. E eu andava com um ouviu essa parada. Não sei se você lembra disso na escola. Diz que me saudades <risos> Cara. O Melvin aqui Trouxe uma informação maneira também Que eu tinha Aham. esquecido Que eles começaram fazendo ensaio aberto na, No Oi Casa Grande no, no Casa Grande, né, que hoje em dia ah. É o Oi é é Casa Grande é, Isso depois é eles gravaram Então foi um Foi um show, foi um disco meio que Assim, tipo, a obra é meio aberta Pelo que eu me lembro Eles, eles fizeram até um encontro com os fãs Assim, tipo, trocar ideia, Falar assim, essa música aqui, o que vocês acharam? Foi um lances desse, eu lembro disso, eu não fui nos shows também. Eu já um pouco mais velho, mas também não, não, não frequentava assim, os shows grandaços. chacetão ah, e
0: tal. Cara, é assim, uma... eu, eu gosto muito de todos. É... Pô, Zizi, eu acho que a diferença, assim, grande, é o seguinte. Eu não acho, queria até saber a opinião de vocês, eu não acho que muda tanto assim, de sonoridade, de, de conceito, vamos dizer assim. Uhum. Do C pros outros dois, assim. Não. Acho que o conceito da parada, ela segue nos três, mesmo tendo suas diferenças, suas experimentações, aquela coisa. Mas eu acho que o C, ele se destaca como melhor, assim, a gente tem essa coisa de maior apreço, porque tem o fator de ineditismo, né? Sim. Sim. Até pelo conceito, de certa forma, se repetir, se manter... Os outros dois não tem isso de trazer uma coisa inédita, como o C teve em relação ao anterior.
1: Uhum. Não, total. Até o próprio abraçar a música, né? Abraçaça, Bossa uhum. Nova é Foda, já lembra o C, né? O conceito do C. Do C para trás não tem. Talvez é nenhuma espetadinha, como eu já citei aqui, do Norte do Norte ao vivo, né? Na versão eu, de Joaquim eu, 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 Raul, eu, eu. O Haiti. Um, um negocinho, mas tu já pega o abraçaço, tu já sabe que é banda C, tá ligado? Tu já sabe que é Caetano ali, entendeu? Uhum. Então, isso também é um fator, né? É, o ineditismo. É. E também
0: e, a, é, tem essa questão disso não trazer o ineditismo, mas ao mesmo tempo tem o fato de que isso manteve a qualidade... Dos
1: anteriores, né? Não, com certeza, isso, né? Isso. A gente só tá observando é, traços do, do disco, né? Então, é que é uma trilogia, né, cara? Né? Com a mesma banda, a mesma galera trabalhando junto ali Sim. e experimentando coisas, né, cara? É isso, né? O Zizi é um caminho pro abraçar, se podemos dizer assim, sabe? Os caras experimentaram um monte de Sim. coisa ali, misturas, né? Um, um jeito diferente de tocar um samba, né, a própria música quebra é o Zizi, eu acho que é Perdeu, que é a faixa que eu até gosto, assim, bem Perdeu. ouço de vez em quando, ela tem um, um lance ali que tu vê que o Pedro tá tocando a guitarra ali, um samba do jeito dele ali, sabe, um arranjo diferente, uma parada, né. A bateria dessa é bem... música muito Pô, a Tudo bateria era, também né? foda, o baixo e vem o Caetano daquele jeito dele, né? Baixo tipo, uma de poesia de... concreta, falando meio, um rap, sei lá, né? Daquele jeito o Caetano. E esse jeito o banda C mesmo, né? É bem foda, cara. Os três discos são muito bons. A crítica do Brasil é muito erudita.
0: Galera, é, a gente falou muito de como que o C influenciou ou é, álbuns mais recentes de músicos como Agal Costa a própria Elsa Soares, Jardes Erasmo Carlos né? e de como ele também foi influenciado por Los Hermanos pelo Indy, pelo Pix que a Nathalie comentou mas a gente falou acho que de uma, de uma forma muito mainstream né? como uhum. que vocês sentiram assim de vocês dois que já moravam aqui no Rio essa, essa influência do C nas bandas mais novas na, nas bandas dos anos 2000
1: 2006 pra frente. Pode começar aí o Buba, que o Buba é, é a memória Hoje viva tá. e também aí do, do rolê, né, cara? Acompanhou é. bem mais do que eu, né?
2: Eu peguei o bonde andando ali, né? Quando... 2006, quando saiu o C. Eu tava começando aí, sei lá, pra colar a Barata Ribeiro, nos Vespeiros, eu era pirralhão. Mas... Eu já senti, assim, tipo, já tinha uma cena meio mod, assim, querendo rolar... É, na, mas pra Zona Norte tinha muita banda, banda de escacole, muito rolê desse Mas depois acabou com um lance que, que misturava tudo, né? Eu acho que ali, tipo, também a galera que era um pouquinho mais velha que eu que tava tocando é, Começou a dar bola pra truquecalha, pra, pra ver que, tipo, ah, você não precisa fazer só um rock Que é o que é um rock copiado é um dos anos 90 lá de fora, assim. Então, uhum. não precisa ser só rock. Eu acho que aí, eu até chuto. Falando a várias cabeçadas, que acabou de me surgir na cabeça, eu até que, que chuto que aí surgiu a nova MPB, mano. E a galera que mistura MPB com rock, que faz uma parada meio talvez
1: eletrônica. Cara, foi nesse período mesmo. aí mesmo, cara. Foi nesse
2: período e eu acho que foi altamente influenciado também por esse rolê todo que tava nesse caldeirão aí do Rio.
0: <risos> eu acho. É, eu acho que isso faz sentido também. Eu não sei se eu acreditaria assim tanto 100%. ao ser. É, é, eu acho que claro tem, tem sua influência assim indubitável quando as pessoas tentaram fazer MPB com o pegado de rock. Mas assim, eu acho que tem uma questão também, né, que é 2006 e 2005, acho que já é uma virada de meio de década, vamos dizer, né? Então acho que não. já começa também a mudar muita coisa. A própria Cell, acho que já tinha um disco, né? Mas aí se você for pegar Sim. a galera que surgiu depois, sei lá, Tulipa Ruiz, essa turma que já é mais do finalzinho da segunda metade da década de 2000, vamos dizer assim, eu acho que tem uma, uma bebida boa nessa fonte do C, sem dúvida.
2: Sim.
0: Não, cara, de, o é
2: primeiro dessa é de
0: 2005. Cinco, né?
2: É, é um pouquinho antes, ela fez
1: é, é uhum. contemporânea, né, cara? Mas é aquilo, assim... Não sou em 2005 esse primeiro da Cell... Mas eu vou te falar a real que eu parei pra ouvir mesmo, assim... Ver a galera começar a comentar meados de 2006... Ah. Sabe qual é? 2007, assim, do nosso rolê, que também não era muito ligado a isso, né? Andava com o um jogueiro doido, a galera toda, e ouvia MP bem em casa, assim, né? De troca de ideia ali, mas com a minha prima, com o meu primo e tal, assim. E, pô, eu lembro que a gente ouvia muito, assim, a Tainá, Maria Naidá, sabe qual é? A Roberta Sá, essa galera ali desse rolê, né? Os anos 2000 teve muito isso, né, cara? Teve mó galera, assim, que puxou essa parada. O próprio Curumim também, São Paulo, né, cara? O primeiro disco dele ali, né, Achados e Perdidos, depois veio com o Japão Pop Show e tal, né? Posterior a isso. É isso, cara. Eu acho que, na verdade, o, o C ele foi um, um grande acerto, né? Sendo repetitivo aqui, né? Do Caetano e tal. E possibilitou outras oportunidades para artistas que já estavam experimentando aquela parada, né, cara? Eu lembro que, assim, até coisas que existiam antes, tipo, Orquestra Imperial, nesse período aí, cara, geral, curtia muito, assim, né, explodiu, né, porque, pô, os músicos tocavam também na Orquestra Imperial, né, cara. O Rubinho Jacobino lançou aquele excelente disco com a banda Força Bruta, né, de 2005, Rubinho Força Bruta, 2004, tava vendo aqui certinho, né, Bem, um pouco antes do, do C, acho ver vê que é um caminho e também tava nesse bolo aí, né, cara, que... Explodir, toca okay. até hoje, né? O cara tem uhum. a carreira dele, é, né? E também pensando que o C. Eu não
2: sei onde uhum. que começou o C, mas o Noite do Norte ao é Vivo é de 2001, né? Já é o, a sementinha, é o embrião da parada. É, e pô. já tava fazendo a cabeça da galera
0: sonoramente. Mas eu acho que também assim, a gente se dificulta assim, a precisar dizer se assim, a Fulano foi influenciado pelo C. Uhum. Porque na verdade foi o Caetano fazendo o caminho inverso, né? Foi ah, ele querendo se influenciar.
1: Aí, é isso, você é, fez a de pergunta, novo. deixou a gente no. No eu negócio e respondeu, cara. Mas ele não foi
0: mesmo com vocês respondendo, pô.
2: É. Não, mas é, de mas novo é... A parada do Só me interessa o que não é meu. É, que eu acho que é a frase da carreira do Caetano.
1: Ir, gente, mas é isso, vai fazer. cara. E, e a, a gente pode falar que o. O maior legado, pensando na parte da fala do Lucas agora, é justamente essa né, que a gente comentou, né, das Elzas, das Galus, dos Jardis, né, cara? Esse foi a grande parada de influência, né?
0: Jorge Maltner hum. também,
1: né? Jorge Maltner, Maltner. que dar coragem para os medalhões experimentar outras paradas, né, cara? Eu tô esperando até hoje o, a banda C do Lima do Grosso. Outra, ah, uh, o, o Neymar do Grosso que gravou com a parede, né, cara? Com o Pedro Luiz. Porra, é, sim, é um vida. pouco antes. 2004? Acho, acho... não foi tão
2: 2002,
1: era. Não sei. Mas é uma parada de mistura de medalhão com. Sim, sim, né? sim. Tudo bem que o Pedro sim. Luiz já tem um tempo, etc, né, gente? Não é novo, é, novo. É né, uma outra né? sonoridade também, mas faz mas sentido. É. E, porra, foi. Caraca, esse disco eu ouço até hoje. É muito bom, tanto Pô, ao, muito ao vivo. O eu, eu acho parei. que que é essa parada aí, cara, é do da exposição que rolou mesmo do, do Caetano, qual é? essa nova, nova, nova velha cena carioca de novo aí, né, que tem a galera, o bebê vovô, vovô bebê, coração bebê. cabeção que eu me amarro nessa música, Ana Frango Elétrico, né, tem toda uma galera aí também que ah, é. Essa
2: galera total. Vende... Que...
1: É, tu vê que tem ali uma possibilidade, né, cara? Foi, um, foi uma parada. Porque, assim, a cena sempre teve. Essa, é isso que a gente tá falando aqui: sempre teve. O negócio é que chegou o Caetano junto com essa galera e, pô, trouxe mais holofote, né? É. Trouxe um holofote, mostrou Sim. as paradas. E a galera foi descobrindo: falou, meu irmão, quanta banda que tem aqui? Quanto disco eu nunca ouvi na minha vida. Tipo, da mulher, do Mulheres que Dizem Sim, né? Que é, que é maravilhoso, super influente. Eu acho que essa é a obra mais influente do rock carioca, sabe? Esse aqui é outro que precisa ser reeditado em New, hein?
2: Seria lindo.
0: É, e vamos lá, eu sei que vocês dois prepararam, mas vou mandar um diga aí. Galera, vocês têm algum disco pra indicar hoje, vocês dois aí? Opa, talvez é... no, no, no grupo do WhatsApp Tô Simulando que não vi. O <risos> meu disco é o que o Buba falou.
1: Que ele Aquilo então, pra gente
0: é maravilhoso.
2: Hoje, hoje eu dei de cara com um disco. O sou Mota, deu a nota que hoje o som é rock and roll Não sei por que eu só descobri isso hoje, na verdade. Porque eu conheço algumas pessoas que estão ali no meio, mas é o Barquinho Presents on your on cover. Não sei falar muito em inglês, não, mas é isso aí. É... <risos> e o Barquinho é um programa quinzenal, né, transmitido pela Rádio Sorro é... 10 da Noite, que ele passa E toca a música brasileira, é, de uma rádio de Londres Que é bem maneiro a parada Eu já escutei alguns programas, mas eu nunca tinha visto, visto o disco que saiu no Bandcamp No início desse mês é... O Pedro Montenegro, que, que controla a parada, né? E o disco uhum. já abre com uma faixa do Ricardo Dias Gomes, baixista da Manda C, tocando Os Alquimistas Estão Chegando, que é maravilhosa. Maravilhosa. É... Frati tocando Íris, do São Valença. Tem o Nervoso, que era é essa cena carioca do início dos anos 2000, tocando Guilherme Arantes. Outra fera. É. E é bom demais. Assim. Vai estar lá no nosso site esse disco, para vocês ouvirem. E o mais legal também, quer dizer, o mais legal, não sei se é o mais legal... Porque é uma é maravilhoso. É... Toda a renda do disco, né? Vai pra, pra Rebel. Pra... Porque Rebel é uma das casas de show aqui do Rio, que tá fechada desde o início da pandemia, né? Uhum. Então, além de contribuir maneiro, pegar um segundo digital, tu vai estar contribuindo para um rolê super show. É isso.
1: É, vai e só bom. que eu engano, pode ser cabeçado aqui também, mas... É... Sexta-feira, uh, o Bandcamp abre mão da parte dele e o dinheiro que você deposita vai totalmente pro artista, Não. né? Então, assim, é, fica isso. a dica pra sexta. Que é aquilo, né, cara? A gente, tá, a gente escolheu o, o, o disco, né? O Buba até que trouxe, eu super concordei justamente pelo fato de que a gente tá falando tanto aqui da cena carioca, 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 carioca. E a Rebel é um palco importantíssimo, né, cara? Assim, Sim. De... Principalmente. É é, essa é dica do eu
2: acho que vai para essa sexta agora. Uma sexta por mês eles estão liberando para essa sexta é. agora da gravação, para depois quem está aqui agora. E depois eu acho que não vai ouvir porque eu vou cortar porque é, é. É, é, Exatamente. Porque uma uma sexta por mês claro. eles estão liberando, abrindo mão dos lucros da parte de quem, da porcentagem, para cair tudo na mão do artista.
1: Parece e é isso, né, cara, A Rebelo é um lugar importante que essa galera toda toca, tocou, vai tocar e fomenta a cena, né, é importante, né.
0: Sim, também é um lugar onde os álbuns deles são vendidos, é, pô. não é só uma casa de show, é um lugar que, pô, dá vários suportes para artistas
1: muito importantes. Ah, é, várias paradas, é um espaço bem bacana mesmo. Aí fica a dica, né, cara, pra hum. gente poder ajudar a parada e tem o... Ricardo Gias Gomes, né, abrindo com é. uma versão maravilhosa, o f... Joaquim Mises estão chegando. Se eu fosse da...
2: da imprensa Raul, eu ia falar o templo do rock O Templo do
0: rock. É, eu acho, é, por último, assim, um extra, queria indicar pra galera também o álbum Piracema da banda do Amor, que Porra, toda essa galera sim. da banda C tocou, o um disco muito maneiro, vale muito a pena conhecer. E outra dica boa aí que o Buba falou de discos ingleses e tudo mais o, o Pedro recomendou que pelo Mr. Bongo também recomendo demais tanto para coisas mais atuais quanto para várias raridades de música brasileira em reedição compacto é um selo que a gente está sempre de olho e fiquem de olho também porque sempre sai coisa boa
2: sempre sempre tem algumas edições da Mr. Bongo que são maravilhosamente caprichadas. Compactos.
0: Ah, tem, tem até o compacto do Verocai, né?
2: Tem o do Verocai, tem o do 6 o também, tem o do Antônio Carlos o Bravos
0: Maravilha, galera. Então é isso, né? A gente vai encerrando agora. Queria agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente. Quem chegou no final, quem chegou no começo, quem chegou no mês já saiu. Agradecer a todo mundo que está assistindo aqui a nossa gravação, a todo mundo que está ouvindo aí em casa a gente pelo, pelo podcast. É isso. Sigam a gente nas redes sociais. Quem ainda está aqui na gravação, se puder deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva é, no tá nosso bem. canal e acompanhe diariamente o Desconversa com postagens sobre o vinil, nosso site desconversa.com. Beleza? Obrigado pra todo, a todo mundo aí. Ouçam bastante a trilogia C e abraço e 33 rotações
1: é isso galera um abração um beijinho na bochecha e por favor, fique em casa meu Deus do céu se
2: for sair usa máscara e um abraço.
1: <risos> isso, um abraçaço, um abraçaço. bem vasco muito bem, Hugo. só você lembrou <risos> Ensaiamos tanto e só o Bubba <risos> conseguiu lembrar, cara. Poxa Poxa. Ai. Boa noite, galera. fique em casa e fiquem bem. Valeu. valeu. Valeu, gente. Valeu, valeu.